0: die Leute
1: von unterwegs. Ja, guten Tag nach Rostock, Herr Börle. Ich begrüße Sie. Hallo, Herr Kielschropp, ich begrüße Sie. Mittwochmorgen, eine ungewöhnliche Zeit, ähm, ähm, aber top aktuell. Last Exit nach Volume 49. Haben wir genau. heute, ich, gell?
0: Im Grunde diesmal ja praktisch live dann, das ist ja wirklich nah dran.
1: Mhm. Genau, ähm, ich habe ein Headset auf, weil letztes Mal die, die Tonqualität ließ zu wünschen, übrig. Nochmal, Entschuldigung dafür. Ähm, ja, das war, war nicht, nicht, das Mikrofon ist noch nicht eingepegelt. Ähm, aber nächstes Mal probiere ich es nochmal. Ähm, ich hoffe, ja, ich hoffe, die, die Hörer, die paar Hörer, die wir haben, verzeihen uns. Ähm. Ja. Naja, ähm, sitze gerade bei einer Tasse Tee und einer ekligen P Packung, wie heißt das, Nutella be ready? Hast du das mal gegessen?
0: Das ist, irgendwie, <lacht> das ist irgendwie, Sind das diese, diese kleinen Rollen oder was ist das? Es sind diese
1: gefüllt mit Nutella gefüllten kleinen Rollen, ja. Mit, äh, ja. Die, die waren im Supermarkt irgendwie äh, an acht verschiedenen Stellen, irgendwann kann ich nicht mehr vorbei. <lacht> platziert. Ich bin ja auch ein kleines, so ein Einkaufsopfer. Und äh, habe das gekauft und ist mir glaube ich noch einem schon sch schlecht. Naja. Muss man, muss man mit, musste man mit rechnen, denke denk ich mal.
0: Ich habe vor kurzem <lacht> mal diese ähm, äh, Laugenbrezeln, kennst du das, die mit Nutella gefüllt sind, probiert. Das gibt es jetzt auch am Bahnhof. Und äh, wird da so richtig mit dem offiziellen Nutella-Logo verkauft.
1: Laugenbrezeln deswegen, mit Nutella, mit, aber, mit halt, aber keine salzigen, oder?
0: Ich, also ich, jedenfalls ist eine richtige Brezel, so eine Laugenbrezel. Und mhm. äh, nie, und, und, nee, Salz glaube ich nicht, aber mhm. schon sehr merkwürdig. Also okay. sehr merkwürdig. Hm.
1: Ja, das ist wohl ja. überall. Also in, ich ja in Frankreich, da gab es auch die Krebs natürlich auch mit Nutella. Hm. Das, das beliebteste Crêpe, äh, die beliebteste Crêpe-Zutat war das, glaube ich. Ähm, ja, die, das ist irgendwie so also omnipräsent. Ne? Das ist so also eine Übermacht ja. äh, im, im Food-Bereich. Die, die Marke Ferrero. Ähm, ja, so, so viel. So, so viel dazu. Ja, wir haben eine, wieder eine, eine halbwegs volle Sendung. Ähm, ist ja auch viel passiert. Ähm, ja, wir hatten, wir haben, ähm, ich habe übrigens genau, das können wir nachher an der Flimmerkiste besprechen, ne? Über ähm, die, die 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 neuen Sendungen, die jetzt gerade so. Ja. Ähm, ja gerne. Genau. Ich hatte ich hatte noch mal äh, äh, ähm, eine interessante Geschichte gesehen und zwar die, äh, jetzt gibt es ja eine neue Studie von bezüglich äh, der, der, des Homeoffice, das heißt ähm, die, viele machen ja Homeoffice und das scheint ja ideal zu sein, Arbeit und Beruf so ein bisschen so zu vereinen und so weiter und jetzt hat die AOK aber irgendwie äh, 2000 Beschäftigte befragt und 40% Prozent, die arbeiten die regelmäßig von, von zu Hause aus arbeiten von denen ähm, und, die, äh, und die meinten, dass es das eben ähm, klar ist, es hat das Vorteile, aber es gibt eben auch viel, viele äh, negative Aspekte zum Beispiel Erschöpfung, Wut, Nervosität, Reizbarkeit und so weiter und Lustlosigkeit, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen und also, also nicht nicht alles Gold, was glänzt. Also ich bin ja auch Heimarbeiter, sagen wir mal, zum, zum größten Teil und ähm, ja, es ist schon, es ist schon anstrengend. Ne? Also es ist so irgendwie, man hat nie Feierabend, der Rechner äh, ist es dann in, Nähe, in der Nähe und man hat immer das Gefühl, man müsste arbeiten. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber es ist nicht nicht
0: nicht, nicht gesund, nicht, gesund also nicht nur gesund, sag ich mal. Nee, bei mir ist das, also bei mir ist das Problem, es hängt ein bisschen davon die Motivation auch davon ab, wie es gerade so läuft. Und wenn es zum Beispiel geschäftlich mal gerade nicht so läuft, dann ist man natürlich damit allein gelassen mit der, mit der Situation, äh, jetzt wie es jetzt weiter? Und äh, wenn man so im Team ist, dann kann man ja immer schnell mal durch ein paar lustige Schnacks äh, die Sachen so auflösen, erstmal emotional. Ähm, mhm. Naja, du musst mit dir selber klarkommen und es ist auf keinen Fall was für Leute, die ähm, auch sonst ungern alleine sind. Ne? Also das muss man schon muss man schon mhm. können. Und Roll. Das denke Absolut. ich auch, ja. ja ich meine, es ist eine Frage, auch, ob man selbstständig
1: ist oder ob man irgendwie angestellt ist, ne? Und dann, wenn der Chef dann, oh, der Chef will was, ne? Dann macht man mm. natürlich noch mehr als, und aber der Druck ist natürlich bei einem alleine auch da, weil man natürlich dann irgendwie, wenn man selbstständig ist, so, so wie wir beide, sage ich mal, dann ist natürlich auch klar, dass man dann irgendwie anderen Druck hat, aber das ist auch nicht, vielleicht ist es ein bisschen besser, weil man nicht von außen kommt, von innen, aber, aber man hat schon das Gefühl, man, man, äh, man muss immer noch, also, muss immer noch ein bisschen was leisten, obwohl man natürlich nicht abgelenkt wird. Man geht ja nicht in die Kaffeeküche und schnackt erstmal eine Runde und dann geht man essen und spielt eine Runde Kicker oder so und dann ist der Tag ja auch schneller, also da ist viel mehr Ablenkung glaube ich auch im Büro, ne? Also so, so kenne ich das.
0: Aber ich habe jetzt, das ist natürlich immer eine Frage der Perspektive jetzt, na klar, wenn du in wenn du so einen schrecklichen Job hast, in dem du gemobbt wirst, ich habe zum Beispiel vorhin äh, aus, der tollen, aus dem tollen Podcast äh, Verbrechen von, äh, von der Zeit mhm. äh, eine Folge gehört, die aktuelle Folge gehört, in der ein junger Mann, der beim Gartenbauamt, glaube ich, beschäftigt ist in so, einer, in so einer Bauabteilung, da gemobbt wird von seinen Kollegen, klar, also es geht, immer, <lacht> es geht natürlich immer schlimmer, ne? es gibt also mhm. äh, da viele verschiedene H H Höllen, in denen man leben kann, ne? mhm. ähm, klar, also der sagen wir mal, die, die der Vergleich zu einer zu einer Firma, in der irgendwie ständig schlechte Laune herrscht und ein riesiger Druck, äh, wenn, wenn du den heranziehst, dann ist das, dann finde ich, ist das Homeoffice wahrscheinlich vergleichsweise äh, äh, angenehm so, ne? Aber ja, man mhm. ist natürlich auch trotzdem seinen eigenen mhm. Gedanken, Existenzängsten mhm. und mhm. seiner Motivation ausgesetzt. Ne?
1: Also ich kenne das noch von wir haben ja bei dem also einen tollen Magisterabschluss, in in angewandten Fachbereich angewandte Kulturwissenschaften. Wahnsinn. Ja. Äh, Gibt es das überhaupt noch? Ich glaube ja. ne? Ähm, und äh, okay, äh, äh, Kennst du das? Dann hast du deine Wohnung und dein, und dein Apartment und dann steht der Schreibtisch da mit tausenden von scheiß ausgeliehenen Büchern und, und der Computer läuft Tag und Nacht und, dann, irgendwie, und dann, liegst, dann siehst du den von also von der Küche, vom Bett, vom Sofa, überall siehst du den guckst du auf den Schreibtisch und sagst, na, jetzt muss ich mal wieder ran. Jetzt muss ich was tun. Ne? Äh, ja. ich, muss, ich muss hier mal einen Abschluss machen und äh, wenn man nicht jeden Tag so schweißgebadet auf, auflachen will, wie, wie, wie wir jetzt auch immer noch, ne? so mit, oh, ich will noch am B3-Schein oder so. ne? Ach, mein Studium ist ja schon beendet, hurra, äh, zum Glück, aber äh, das, ähm, das hat einen schon ganz schön getriggert, dieser scheiß Schreibtisch mit diesen aufgeklappten Büchern, die man natürlich immer verlängert hat in der Bibliothek, äh, das ist im Homeoffice ähnlich, äh, wenn zumal man, ja. denn auch wenn man jetzt so ein eigenes Büro hat, ist es vielleicht noch ein Tick besser, aber wenn, der, wenn du nur auf dem Laptop dann auf dem Küchentisch stehen hast, dann trennst du die Trennung ja gleich null, ne? also dann, dann ist es ja mhm. gleich neben Essen, Kinder, Kind entwickeln und, und ein so weiß ich, und dann das Handy dann beim Einkaufen checken. Also es ist auf jeden Fall nicht nicht so immer alles Gold, was was so vermeintlich glänzt irgendwie. Und nee, natürlich. Motivation brauchst du auch natürlich, ne, wie ich schon sagst. Ja. Naja, äh, auf jeden Fall wie gesagt, äh, da gibt es eine große Studie von der AOK und äh, das ist ist, ist der der, ähm, der der Hang zur Selbstausbeutung ist da. Und ähm, ja, das ist also auch nicht unbedingt alles äh, muss man mit Vorsicht genießen. Erstmal also vorher checken irgendwie, ob das vielleicht mal testweise mal machen mhm. irgendwie. Naja.
0: Ich glaube, dass es für viele Leute gar nicht in Frage kommt, alleine deswegen schon, weil sie einfach ähm, das brauchen, dass sie von Menschen umgeben sind und äh das glaube ich, wird die meisten, auch wenn sie das vielleicht in der Theorie oder davon träumen, ich weiß ja, dass hm. in, in, in Agenturen viele Menschen sitzen, die davon träumen, von der Selbstständigkeit, von der Unabhängigkeit, von der Freiheit, hm. das aber trotzdem niemals machen, weil sie eben doch wahrscheinlich instinktiv wissen, dass ihnen das nicht liegt. Also Ich weiß, dass was mich eben gerade gestört hat, eben das war, eben, dass man in der Agentur eben häufig die Hälfte des Tages mit aus meiner Sicht eigentlich unsinnigen Tätigkeiten verbracht hat, nämlich eigentlich mit ständig äh, gegen Kollegen zu hetzen gegen den Chef oder für <lacht> oder äh, diese Art von Diskussion mhm, die äh, was, hat der, ne, was hat der genau oder und Bad der oder, oder über, über Kunden schimpfen, mhm. ähm, Zwei Stunden dann Minuten. irgendwie stundenlang zum Mittagessen mhm. gehen, danach wieder einen dicken Bauch haben. Mhm. Also alles ja. so Sachen, die kann man alle überspringen, wenn man selbstständig alleine also zu Hause produktiver arbeitet. ist es
1: ja, ne? Also man ist ja nicht abgelenkt. Also wenn ich irgendwie genau. früher so Verträge oder irgendwas checken musste, dann kann man, ey, hallo, Arnd, wie sieht's denn aus, wo wir essen gehen? Oder wie war's denn? Oder, ne, irgendwie Oder hier Fußball oder irgendwie, du hast down, irgendwie ja Down irgendwelche Themen. Die ja. Ablenkung war enorm. Also im Großraumbüro
0: ist vielleicht, der nee. da kriegst also du gar nichts aufgebastelt. Du wirst ja ständig, ich weiß nicht, wie es bei dir also in der Agentur jedenfalls, wirst du ständig angesprochen wegen mm. irgendwas und äh, ne, kannst du mal kurz kommen, kannst du mal gucken, kannst du das bitte noch machen, kannst mm, du nicht. Richtig, und das ja. heißt, das heißt mm. du kommst mm. nicht in den, du musst ja, wenn du bestimmte Tätigkeiten machst, wie ich zum Beispiel, Redakteur, Texten etc., da musst du in den Flow reinkommen, damit das produktiv ist. Also um, um in diesen Flow reinzukommen, dass du mal ein paar Stunden durcharbeitest, brauchst du einfach auch mal, dass dich mal eine Zeit lang keiner anspricht. Mm. Und äh, mm. das... Äh, ist da ja kaum gegeben oder kaum möglich, wenn du nicht gerade das Glück hast, ein eigenes Büro zu haben, was aber hm. selten ist heutzutage ja, in diesen Agenturen. Naja, so.
1: Na ja, gut. Neulich im Supermarkt. Unsere Rubrik für Einkaufserlebnisse. Schönen guten Tag, verehrte Kunden. Heute im Angebot Gelee Bananen, die 100 Gramm Schachtel für nur 1,29 Euro. Außerdem an unserer Frische Theke heute frisches Pfeddergulasch für 2,49 Euro pro Kilo. Wir wünschen Ihnen heute einen schönen Einkauf. Ja, äh, genau. Ich war, ich war, bei, war wieder was erlebt, im nicht im Supermarkt, aber ein, ein Einkaufserlebnis. Ich, ich war bei in, Gestern war ich am Eck in Bremen. Ich weiß, ihr kennt das hier, aus Arabik, diese, dieser, ne, die am Steintorviertel da holen wir mal mein Kikeriki ne das ist traditionell mhm. ein 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 leckeres Hähnchenrollo mit Curry und ähm, was ich da dann läuft da immer MTV da äh, kennst du das der Eck da da läuft immer Fernsehen früher Eurosport mhm. jetzt läuft da immer nur an MTV und da habe ich das neue Video von Herbert Grönemeyer gesehen ich dachte ich dachte was ist das ist das hier Lambada oder so? oder ist das irgendein Trap Rapper oder sowas ne? ich, ich bin vom Stuhl gefallen weil ich das, ich, das gesehen habe das ist Herbert Grönemeyer ich habe hab nichts verstanden das war so eine Mischung aus Lambada und 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 irgend so Trap Scheiß also sowas sowas habe ich ja noch nie erlebt. Also das war so, so ein also hast du das mal gehört, das ist
0: ja Nee, habe ich noch nicht gehört. Also die, ich habe von von Grünemeyer, von Grünemeyer nur diese, oh. diese Äußerung auf dem Konzert mitgekriegt, die jetzt überall gepostet wird, wo oh er sich Gott, so aufgerichtet mein... hat. Ja, was ja. war das denn wieder? Naja, da hat er sich ja wieder stark gegen rechts positioniert und hat halt wirklich also ganz 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 massiv rumgebrüllt und so. Und dass so. die Leute halt auf keinen Fall AfD wählen sollen. Hm. Und so wird das im es Augenblick klappt? überall geteilt, dieses Video. <lacht> <lacht> naja, in Brandenburg glaube ich nicht. Aber da war die Wahl ja auch schon. Ich, nee, ja. also hat glaube ich nicht geklappt. Sollte das mal. war glaube ich nach diesem, nach diesem Höcke-Interview, hat er sich da so geäußert. So. Nee, das Video kenne ich noch nicht. Das nee, ich, äh, ich nicht weiß, noch.
1: ich hab den... Äh, das ich weiß, das wie, wie, weiß ich, wie, wie hieß denn das irgendwie? Ich, das war, also ich, ich dachte irgendwie, ich verstehe ihn ja, wir schon früher schon nicht verstanden, was er da so, was er da so textet. Aber das Lampada. war so. Ja, äh, äh, wie, wie hieß das denn nochmal? Da muss ich mal gucken. Aber, ja. äh, das, das war, ähm, bist du da oder so?
0: Kann das sein? Ich weiß ich, weiß es jetzt nicht. ganz. Ähm, ich höre ihn so selten. Äh, läuft so das eigentlich? Ist das eigentlich hat das, nee, das kriegt er eigentlich Airplay mit seinen Sachen? Ich wahrscheinlich ja, eher nicht, ja, oder? also,
1: also ja. ich glaube schon, also. Ja. Ja, das ist das, das, ist gar nicht, das war irgendwas anderes. Oder war das ein Remix? Jetzt, äh, warum? Nee, ich weiß, also äh, egal, es war mhm. ganz furchtbar und, ähm, ähm, ähm genau, war das Do Doppel, Doppelherz mit, ach so, <lacht> ah ja, Doppelherz oder was, glaube ich, kann das sein? Das doch ne... Heißt der Song so, meinst du, Doppel oder? Doppelherz, genau, und Featuring, ja. ach so, Iki gönnlüm Lüm, Iki, <lacht> Iki Gönlüm mit B, B. Mit Breakin, äh, äh, mit B-A-K-N, das heißt wahrscheinlich Breakin, ist das ein Rapper? Achso, oh, achso, das ist das ein, ein Rapper oder ein Hip-Hop oder ein DJ oder äh, das was? Eine, eine, Ja, das war eine sogenannte Kollabo und äh, die ging aus meiner ja. Sicht voll nach hinten los. Also der Song <lacht> Doppelherz mit, auf Türkisch heißt wahrscheinlich Iki Gönlüm mit ja, Breakin, okay. aber... Naja, ich fand's schwierig. Also dann gehe ich naja. dann gleich im, im, im Rollo, ich äh, mir ein Rollo gemampft und <lacht> gehe dann zum Bäcker. Irgendwie wollte also jetzt kommt's, jetzt, jetzt, jetzt wird's äh, interessant. Ich wollte ich hab ich hab einen Thermosbecher, ja, den hab ich im Auto gehabt, da habe ich den so verschraubbar, verschließbar. Ne? Und dann ähm, sage ich, hallo, guten Tag hier, ich in der Bäckerei möchte einen Kaffee. Ich habe auch mal einen Thermosbecher mit und da müssen Sie bitte das, was drin ist, nochmal rauskippen, weil der ist das ist kalter Kaffee von der Himmelfahrt. Mhm. Oh! Also das ist ja jetzt ganz schwierig, ne? Also offiziell dürfen wir den Becher nicht anfassen und das durch die Hygienebestimmung. Sage, wie wie bitte, was ist denn mit meinem Becher jetzt falsch, ne? So, ich sage, ich möchte den Becher aufgefüllt haben, weil ich möchte keinen Plastikbecher haben, sondern ich möchte diesen Becher, den ich schon habe. Den kann man ja benutzen, der ist ja, ne, der ist ja, da war ja nur Kaffee drin. Ne? Und dann war das aber ein, ein riesen Debakel, zwei Verkäuferinnen habe ich, glaube mich dann haben ein bisschen um den Fall dessen des Falles angen angenommen, hast du richtig. Ähm, hm. Und äh, haben dann gesagt, ja, also die müssten ja da haben sie versucht mit so einem Kuchenpapier den Becher. Um Gott, mein Becher. Die, also sie, sie hat sich geweigert, den mit ihren blanken Fingern meinen Thermosbecher anzufassen, hat so Kuchenpapier genommen, so, weißt du, so yeah. um dieses Schnittchen zu trennen. Ne? Das hat sie dann rumgewickelt, das ging aber nicht. Und er hat sie nicht aufgeschraubt gekriegt, obwohl sie, weil sie noch so einen Handschuh was? anhatte. Und er sagte, so, ja, was ist das für, für ein Klammer, was ist das hier, versteckte, was, irgendwie... Versteckte Kamera, du, ja. Ich es nicht. Also dann geben sie den Becher her, dann kippe ich den aus, ne. Dann, yeah. dann kippe ich den jetzt äh, im, im, in der Herrentoilette eben aus und dann geben wir yeah. den, den, den... Ja, dann können sie den hier hinstellen auf den Tresen, ich darf den da nicht berühren. <lacht> Was? Dann kam sie mit so Kennst du das, wenn du Glocken gießt oder mit Goldbahn oder so? Da du da so eine so 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 ne, Zange. So ne Zange mit so einem. <lacht> Ich dachte, ich dachte, Warum das? Ich sie nicht berühren? Ja, aber es gibt ja. Ja, ja. früher haben wir die Becher auch immer angefasst und aufgeschraubt und das haben sie. Yeah. Nicht, das dürfen wir nicht. Die Hygienebestimmung geben das nicht her. Und ja, wissen Sie, ich, 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 ich das, wie sehe, ich, sehe ich jetzt aus wie der letzte Lottel, dass meine, meine Becher hier kontaminiert ist mit irgendwas oder Plutonium. Ich weiß nicht. Denn, dann muss ich den dahin ja. auf diesen auf die Thesen, sie ja von denn, Und dann kam sie mit, mit diesem mit diesem mit diesem Schein zum so, wie was so, wie gesagt so so ein so ein so ein, so ein der äh, Glocken ja genau, Glockengießerzange zange mit Kännchen und dann hat sie das da reingekippt, ohne den Becher zu berühren wohlgemerkt, das war auch nicht ja. so einfach und die, und dann habe ich die Milch angefasst und reingekippt, sage hier, die müssen sie da vielleicht auch nochmal die Spülmaschine stellen bei 150 Grad. weil ich das, was ist das für eine verfickte Nazi-Scheiße? Ich will einfach mal meinen Becher benutzen. Ey, mein, ehrlich, mal ehrlich, ich ich verstehe da, wo war ich, ich versteh, liegt das jetzt? Also ich will die Becher sparen, ich hasse, ich will die nicht benutzen. es Überall sind diese Dinger, äh, werden die verkauft, diese Bambusbecher und sonst was. Und, äh, und, ja. und wenn da was drin ist, ist anscheinend schon zu viel verlangt, dass man die mal eben auskippt, ausspült oder, oder einfach was Neues reinfüllt. Aber, ey, was ist hier los? Ich mal mein, ganz ehrlich, das hat mich so aufgeregt. Ich kann mich kaum beruhigen. Hattest du nicht? Hattest du nicht, auch so, nicht was? so
0: ein ähnliches Problem vor, vor einigen Monaten ja. gehabt. Ich kann mich erinnern, ja, ja. dass du schon mal eine Geschichte erzählt, hast wo du in der Tankstelle ja. warst mm -mm. und deinen Becher auf so einen bestimmten Punkt stellen das solltest. Beim, ja, so auch beim, Be äh, Becker, beim Bäcker war das. Ja. Ach so. Und die haben sich auch hm. geweigert, glaube ich, das zu verändern. Ja, nee, die
1: mussten genau auf diesen Punkt, das durfte genau auf diesen, der wurde wahrscheinlich <lacht> sechsmal die Stunde, pro Minute desinfiziert <lacht> oder so. Der Punkt, der becher <lacht> Ey, Alter, und dann, dann ja, da dann musste ich den da hinstellen und dann war der zum Glück, der war ja zum Klär- und aufgeschraubt, ne, also das war schon, also das war, das war eine vereinfachte Bedingung, aber gestern mhm. da war das glaube ich, das ganze Prozedere so gefühlte acht Minuten gedauert, äh, in der, und dann wo ich dachte, ja, dann dann, dann, dann hier dann nehme ich nur ein Stück Butterkuchen und fahre wieder ein, ist mir das egal, <lacht> aber sowas Verklopptes habe ich ja noch nie gehört. Also die konnten die konnten da nichts dafür, die Verkäuferin, ne, So, weil die, der, der Chef und so, oder irgendjemand hat das, hatte festgelegt, ja, dass das so sein muss, aber also so wird das nichts mit, dem, mit, dem Ein, mit den Einwegbechern, dass man die mal irgendwie los
0: wird. <lacht> so nee, ich ich habe gerade überlegt, weil das wird ja überall in den Medien jetzt empfohlen oh, und so, ey, weiß ich nicht, Barbara Schöneberger und äh, Klaas Heupfer-Umlauf machen das ja auch, glaube ich, so ungefähr und alle Promis sagen jetzt, äh, hier, Patrick Lindner hat wahrscheinlich auch schon so einen Bambusbecher. Ja, Kopf, ähm, jetzt jedes ist Mal Frage, ja das ist die Frage wo aber wenn wenn das sich noch gar nicht durchgesetzt hat meinst du denn dass das Hygieneaufsichtsamt oder irgendjemand dahinter steht und ja, äh, da, ich
1: vermute weil es war so ja, ja. Genau, es gibt Hygienevorschriften und die sind wohl also ich, ne, und die sind wohl so streng dass man dass ja. man also wir haben gesagt guck mal dann zahle ich den Scheiß und dann gebe ich dir das Kleingeld gucken Sie, ihre Hände sind ja jetzt auch versaut äh, kontaminiert ne? wie machen sie das denn dann wenn sie <lacht> nächste mal den Berliner da den verkaufen ja dann nehme ich ja eine Handschuhe und die Zange ne ja, aber ah. da war die, das ist ja auch nur nicht. Da kommt bestimmt auch die Gefahr, dass man mal was vergisst yeah. oder so oder das ne, und das durch den Handschuh durchsickert die Keime oder
0: irgendwas. Vielleicht wäre auch die, die Gesetzeslücke jetzt, wenn sie den Becher mit dem Mund, mit dem Mund hochheben würde ja. oder ja. und dann den Schalter mit der Nase drückt, ja. das wäre vielleicht eine Gesetzeslücke. <lacht> genau. Dass sie da,
1: genau. Das ja. Wie, wie, wie gesagt, ich, ich würde es nicht auswalzen, das Thema. aber Ich habe mich schwer gewundert, dass es alles also ein richtiges, also ein, ein richtiger, einen richtigen Auflauf gab. Hinter mir standen dann noch, noch Leute, die wollten auch was anderes. Ja. Die, die wollten ihren, 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 ne, ihr, ihr Graubrot und haben sich dann mussten dann das mit ansehen das ganze das Spektakel. <lacht> Aber ich kann nur sagen, also liebe Leute, ganz kurz abschließend zu dem Thema: Becher am besten äh, also nicht verschlossen hinstellen auf einem bestimmten Punkt, der desinfiziert ist, den dann zurücktreten, warten, was die Angestellten machen und dann in der Hoffnung, dass es dass es nichts nichts kontaminiert wird durch den Kontakt zwischen dem Kaffeebecher, den individuellen Kaffeebecher und der Einschenkvorrichtung. Ne? Mhm. Das das ist, das ist, könnte tra traumatisch enden. Also am besten Becher aufgeschraubt hinstellen oder fragen, wo er hier stehen soll. Und nochmal fünf Slagen Desinfektionstücke <lacht> runterlegen und dann zurücktreten und äh, am besten noch so eine Staubmaske aufsetzen. Flach, auf, flach also auf den Boden legen. Ich also ich kenne ich, kenn, ich also, kenn das so.
0: Mit dem Aufschrauben, das werde ich öfter mal gefragt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man aus Versehen so, so geistesgegenwärtig oder einfach ohne in Abwesenheit des Geistes die Becher oder irgendwelche Hähne zu fest zudreht. Dann werde ich immer gebeten, die wieder aufzuschrauben, weil dann aus meiner Familie kann das denn keiner mehr aufschrauben. Hm. Aber da, daran lag es aber nicht, ne? dass das einfach zu nee, fest nee, nee,
1: nee, das war eigentlich nicht. Also eigentlich ja. nicht. Nee, aber das hast du ja. ein paar Mal bis gleich viermal schon gehabt, dass es immer hieß, ja, stellen Sie den Becher dahin und dann komme ich mit dem Kännchen und dann darf ich das irgendwie so obwohl ich weiß, ich können Keime auch wandern irgendwie über durch die durch das Ein durch das Eingießen ich, das das weiß das ich nicht. Das war ja fatal. Naja, okay, ich will das Thema nicht auswalzen, habe ich jetzt schon genug getan, aber irgendwie gesagt, äh, äh, das war äh, so also da aufgepasst, Spitz, pass auf, ne, beim, beim Nachschenken. Sonst einfach den Plastikbecher nehmen, ist einfach am einfachsten und dann wegschmeißen. Also, ist vielleicht das Beste, oder?
0: Einfach. Oder in die, oder in die desinfizierten Handflächen den Kaffee gießen. Weißt ja. du, dass du vielleicht ja. vorher mit, mit, äh, schön mit, mit, mit Alkohol desinfizierst die Hände mit einem Alkoholtüchlein ja. und dann dir den Kaffee direkt in die Hände gießen ja. lässt dann. Oder und auf Fanta ist, umsteigen oder sowas. Ist auch gut. Ist auch lecker. <lacht> Fanta. Fanta. Eine schöne Fanta. Aber wo du weißt schon, dass das die, das Fanta, ursprünglich von den Nazis erfunden wurde, ne? Damit sie sozusagen, eine Alternative zur Cola anbieten konnten. Ist tatsächlich so, ja? wirklich war zu der Zeit, ja ja, war zu der Zeit genau. Aber das ist auch ohne Koffein. Ja, aber es war offensichtlich als als süße Brause. Da gab es damals noch nicht so viel. Es ist ja nicht wie heute, wo du eben fanatisch. Ne, das weiß ich auch nicht, das. Ob das für irgendwas stand, weiß ich auch nicht. Aber es ist aus der Zeit. Ja. Ach so. Nee aber was mir gerade noch zum Kaffee trinken einfiel, vielleicht ist es auch noch zum Thema. Du Supermarkt. Du den, den Hang zu den Nazis kriegst du immer irgendwie, ne? Das ist egal, worüber <lacht> wir reden, ne? Okay, der. Den, Dreh, ja. den <lacht> Hang nichts, aber den Dreh. Den also Dreh ich habe hab die, ja, ja. Ich hatte äh, okay. vor kurzem hatten wir nämlich, ich, ich will den Anlass nicht nennen, aber wir haben hier einen, Te äh, einen testing Kaffee getrunken und haben uns einen Kuchen gebacken und so. Und ähm, was mir wieder aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich ein Luxusproblem mhm. aber äh, es gibt einfach keine gute Sprühsahne. Ich weiß nicht, bist du ein Schlagsahne-Typ? Ach, du Scheiße, machst du gerne Schlagsahne?
1: Ja, Sprühsahne. Nee, kann ich mir nicht mehr. Nee, aus.
0: machst du gerne Schla Schlagsahne? Magst du gerne ja, Schlagsahne, ich frisch aufgeschlagen mit ein so. bisschen Vanille und, es gibt, und Zucker. Aber du, der ist, der, ist dir der Unterschied bewusst zu einer zu einer, zu einer einer Sprühsahne? Ist dir schon klar, ne?
1: Mhm. Ja, von der Konsistenz ja, her und vom ja, Geschmack. Ja, natürlich, ja, ja sicher. Wieso ist es
0: nicht möglich, eine vernünftige Schlagsahne in so eine Dose reinzukriegen? Das scheint nicht zu funktionieren, nee. irgendwie, weil die wirklich ganz anders schmeckt. Also diese Sprühsahne ist oft so dünnflüssig oder so komisch. <lacht> Kringelig und irgendwie, yeah. das ist gar nicht auch so geschmacksneutral. Hm. also süß ne? Immer ja, ganz, also jedenfalls merkwürdig, hm. auch von der Konsistenz her und vom Geschmack. Und irgendwie scheint das ein technisches Problem oder, ich weiß nicht, ein kulinarisches Problem zu sein, äh, eine vernünftige Sahne in so eine Dose reinzukriegen. Hm. Also, wenn da mal einer was entwickelt, äh, der kriegt von mir auf jeden Fall, da kaufe ich einen Sechserpack, das finde hm. ich zum Beispiel. Hm. Weil ich sehr gerne ja. auch Schlagsahne ja. mal mache. Genau, bitte, bitte ins, zum Last Exit,
1: an der Nach Vorschlagwesen einen Briefkasten schmeißen. Hm. Ah. war unsere Rubrik neulich im Supermarkt. hier auf Last Exit danach. Luigi Colani hätte sich ja auch eine schöne Sprüherhandverpackung gebastelt, oder? Der ist ja jetzt leider verstorben. Ganz der ist sicher. in Berlin geboren. der hieß auch gar nicht Luigi, sondern der hat einen anderen Vornamen, einen Deutschen. Ähm, und der ist, ich habe den in Erinnerung irgendwie als, 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 also als genialen Selbstdarsteller, der sich immer super verkaufen konnte und yeah. die immer verrückte Designs gemacht hat, die ich alle, fast alle scheiße fand. <lacht> also, die fand ich so hässlich, diesen Computer. Hattest du nicht mal einen Colani-Rechner oder so?
0: Ja, wobei, das war ja oh lächerlich, Gott. weil, das war ja so in 80er Jahren, mein mhm. 486er von Phobis, da war der Turm, der, also dieser graue mhm. Riesenturm, der mhm. unterm Tisch stand der hatte so einen rundlichen Handgriff und das war dann sozusagen das, das Colani-Design.
1: Also ich muss mal sagen, das waren ein paar Sachen aus den 70ern, die finde ich, also Stühle und so ein paar Sachen, die gehen ja noch, aber so irgendwie Fer Ferraris designt oder, oder LKW und alles musste irgendwie rund sein und das irgendwie, gab es Praktisches oder nicht? Mhm. Aber ich meine, das ich muss mit dem Design jetzt nicht viel anfangen, also ich glaube, der hat auch viel, viel, vieles hinterlassen, was jetzt irgendwie so, diesen Anti-Bauhaus-Stil irgendwie, würde ich, würd ich das mal nennen. Yeah. Also da ist ja mit Ecken und Kanten hat er ja nichts zu tun, das muss ja alles ergonomisch und und biomorph und sonst wie sein, irgendwie ne, vom Körper ab so rund und so. ne, Warum warum, warum macht einer, Zitat, glaube ich, ist das von ihm, äh, warum baut so ein Idiot ein eckiges Klo, wenn da ein runder Arsch draufkommt?
0: So. Ich, ja das, das war so cool, seine, seine Schiene, ja. Ja, ja. das war so seine Argumentation ich weiß dass ich ihn als Jugendlichen immer eher so er, irgendwie erschreckend empfand der mhm. wurde ja gerne mal bei Wetten das oder auf los, hat ein los eingeladen ja, der hat immer einen oder der einen Vierer Bob designt ja. und der, der hatte auch so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein vierschrötiges Äußeres das war ja so ein mhm. so eher so ein hotzenplotz Typ mit so einer großen Nase und äh, so wilden mhm. Haaren und so, so. und so eine, auch mit so einer, mit so einer ähm, heiseren Stimme und hat er denn immer rumgebölkt und äh, das war so, also er, er war nicht so das, was man heute unter Designer versteht, jetzt vom Auftreten her, also dieses elegante, mm. urbane, ähm, mm. zurückhaltende oder so, das hatte er gar nicht drauf, sondern er war so ein, so ein Typ, der immer voll auf die Zwölf gegangen ist und mm. äh, ich weiß, ich hatte mal als Jugendlicher so eine, oder als, glaube ich, fast als Teenager so eine, ähm, Shampooflasche äh, shampoo flasche von ihm, die konnte man in der dusche anstöpseln, die war schwarz, mhm. und die sah so ein bisschen aus wie so ein Steu steuergriff von so einem für einen piloten oder so. Und äh, es hatte so ein bisschen, also aus heutiger sicht würde ich sagen, äh, würde man das wahrscheinlich fast denken, das hatte auch was von erotisch, erotikspielzeug. Ich war oh. damals mhm. jedenfalls so schwer begeistert, das war also du konntest dir sozusagen das an die wand stöpseln, das sah schick aus und konntest dir da immer dein shampoo rausholen. Oder gibt's da auch so was zum an die wand stöpseln für? <lacht> Wahrscheinlich. Ja. und die, Das, das habe ich immer schön nachgefüllt mit Shampoo jedenfalls. so mhm. war schwer begeistert. Ja, ja.
1: also irgendwie, ich habe jetzt hier gerade so, so diesen diesen LKW vor mir, der mit so einem, mit der runden Scheibe ja, ja. Und, den, und dann so einem Scheibenwischer, der sich da anscheinend kreist ich weiß nicht. Das der war sehr merkwürdig, ja. Das also sieht wirklich schlimm aus. Also sieht auch aus wie so ein, wie so ein, wie so ein dieser Kühler dann mit den irgendwelche Augen, die unter den Mundwinkeln nach unten. Also ja. jetzt, da setzt sich doch keinen Trucker freiwillig rein, ey. Das ist... <lacht>
0: Das sah aus wie so ein, wie so ein, wie, so ein wie so ein Raumschiff. Also, also, wie, so, wie so ein, so ein so Science-Fiction-Aufbruch so Science aus den 50er <lacht> Jahren, so. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Mit also so eine runde Plastikscheibe, ja, ja. das sieht, das sieht richtig, äh, das
1: sieht richtig daneben aus und, naja. Aber ich fand den Typen irgendwie cool, der, der hat irgendwie dann immer, ähm, äh, so, äh, der, der hat sich yeah. immer so gut verkauft. Also ich fand den, der hat eine Meinung ah. und so, und klar, das war natürlich, ja. dann, also ich fand das Design, ich glaube, ich fand nicht, nicht fast nichts schick, nichts irgendwie brauchbar, so von ihm so, so richtig. Ja. Oder hat er auch diesen geilen Kinder, äh, hat er auch diesen geilen orangenen Kinderstuhl gemacht, den man so, wo man sich verkehrt drum draufsetzen konnte? Den fand ich ja geil. Den hatten wir nämlich auch.
0: Ich weiß, er, ich weiß, so er, er hatte immer so einen ewig langen Schal um, er hatte so, so ein lockiges weiß. Haar immer und weiß, er, er sah irgendwie merkwürdig aus, fand mhm. ich. Und hat so, hatte auch, wie gesagt, hat immer so rumgebölkt und mhm. Äh, mhm. also sehr elegant war das nicht.
1: Charismatisch immer.
0: Okay.
1: Hm. Nee, ich, mein, ich fand nur okay. ich war mir einmal ganz, da habe ich hab damals aktuelle Sportstücke geguckt und da war er auch und sollte einen neuen Bob -Design, einen Vierer-Bob-Design. Und dann hat er sich da aufgeregt, wie scheiße die Bobs alle aussehen und viel zu eckig und das muss alles rund und so. Und dann hat er da irgendwie dann rum, also so ein Foto rumgekritzelt und dann war sehr überzeugend. Also ich habe gesagt, ja so einer müsste so, mit so einem gewinnen wie die, die bob er wenn ich sowas gucken würde, würde ich mich freuen. Damit.
0: Also ich lese gerade hier, er war der Sohn eines Schweizer Filmarchitekten mit kurdischen Wurzeln und einer Polin, die als Soufflöse äh, im Theater arbeitete. Ja. Also er ist ein Kosmopolit sozusagen. Mhm. ja. Hat ursprünglich Bildhauerei und Malerei studiert, hat es abgebrochen, dann in Paris Aerodynamik und Ultraleichtbau studiert. Mhm. Und dann hat er bei Douglas gearbeitet bei diesem Flugzeughersteller, ne? Und das hat dann in hat den 50er Jahren so äh, ja, Karosserien vor.
1: Gebürtig äh, als Colani, als Colani geboren. <lacht> nicht, <lacht> nicht, <lacht> nicht Luigi.
0: Mm. Ja.
1: Naja, okay, nee, aber ich, also, auf jeden Fall charismatisch und so, ich weiß nicht, ich, ich habe so war immer, mm. immer präsent, F Philipp Stark oder so, habe ich jetzt nicht so in Erinnerung. Irgendwie der lebt ja noch, aber den, ja. den hat sich immer auf jeden Fall ganz gut immer vor die, anscheinend gut medial verkauft, medien verkauft.
0: Hm. Mal gucken, was er jetzt in, in, im Himmel designt da oben. Im also. Himmel designt, genau. Ist in, in, was kann man noch kurz sagen? In den 80ern war er in Asien, hat da für Canon, Sony und Mazda gearbeitet, wurde da noch mehr gefeiert als bei uns und mhm. äh, ist jetzt mit 91 Jahren gestorben.
1: Hm. Nee, ich finde, ich finde ja, was ich bei ihm immer interessant fand, ist, dass die, ähm, dass, dass, immer, dass die Leute das immer gebaut haben auch, ne? der hat irgendwas gemalt und dann ruckzuck ruck, steht der LKW da oder der Ferrari ja. oder so und, das, und dann hat sich wahrscheinlich dann irgendwie wahrscheinlich nur als Studio oder irgendwie kam der dann mal auf die irgendwelche Automessen oder so. Aber äh, mich hat hm. immer gewundert, dass das irgendwie Leute auch tatsächlich bauen dann irgendwie nach dem
0: das ich glaube, dass, ja. glaub dass die 70er und 80er Jahre so eine Zeit waren, in der die Menschen für sowas offen waren, wo man Design auch wahnsinnig verehrt hat. Und äh, ich weiß nicht, ob du es noch so kennst, aber unter Bildungsbürgern war das damals unheimlich hip, so bestimmte, weißt du, wie hieß die Form nochmal, vitra chairs zu haben oder hm. äh, irgendwelche, ne, also unter so Bildungsbürgern, die ein bisschen Geld hatten, war das dann immer was Tolles, so bestimmte Marken, bestimmte Lampen zu haben oder irgendwelche voll Dinge und so ähm, ich glaube hm. die Prioritäten hm. haben sich da auch geändert. Also das ist so äh, hm. das war so eine Zeit, in der so Design und Werbung und Marketing und so irgendwie auch etwas was tolles angesehen hm. wurde. Aber jetzt also es jetzt, ist, gibt's äh ja. ein,
1: jetzt gibt's ja jetzt gibt's ja Sounddesign. Ich habe jetzt gerade noch einen Artikel noch gelesen über Leslie Mandoki hier Genghis Khan Hey ho ho, ho Leute, wie heißt das? Hm. Khan Leslie Mandoki ja, genau. kennt kennt jeder, ne? Der wieder also der ist ja also ganz das Bild von Genghis Khan. Also ich und kenn so. ihn. Der ist, ist der ist ich weiß, der Musical Direct Director von Volkswagen und Audi, ne? Der der der, der, Design, der macht alles, alles was mit Musik zu tun hat, es, es läuft über seinen Tisch, glaube ich, das irgendwie habe ich jetzt so aus der Süddeutschen entnommen ähm, und ähm, ja, der 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 macht jetzt gerade die, 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 die schönen Sounds für die Elektroautos und so, ne, dass man die auch hört und so weiter und ähm, ähm, ja, der, der neue ID3, wie heißt der? ID3? Id3 keine Ahnung dieser keine Ahnung. dieser kleine ähm, und ähm, der, der hat äh, der hat 52 Sounds irgendwie plus mm -hmm. in, allein im Innenraum ah, ja wie so im Innenraum naja und, und plus der markantes Fahrgeräusch ähm, aber der aber der es gibt ja sozusagen also der Sound, die Sound der musical director von von Volkswagen und ähm, ähm, ja das es gibt anscheinend auch diese Stelle die ist jetzt irgendwie auch relativ neu vermute ich mal dass man Also Grunde äh, Fox äh, ist es ja dann Fox Musik ja, das ist äh, richtig. Mhm. Klingeltöne macht er dann er, oh, anscheinend auch. Für die Stereanlage irgendwo so, ist er zu, zuständig und äh, ja. ja gut, aber das das äh, das ist der, der
0: das, neue Design, was jetzt wichtig ist. Das macht der Leslie Mandok.
1: äußerlich sind sie alle gleich scheiße aus.
0: Wollte ich gerade sagen. Leslie Mandok hätte doch auch eine große Nähe zu Luigi, Luigi Colani, eigentlich so optisch, würde ich sagen. Ja, das, das ist auch, cool. so, ein, ja. auch so, ein, so, ein, so ein, so ein, so Typ Waldschrat mit so wildem Haar und großen Augen. Das Geile ist, geil, und, dass äh, er genauso aussieht, dass er, ja, aussieht ja. vor 50 der ist ja, ja.
1: 90, weil man das aus Ungarn, der ist irgendwie, ist nach Dänemark geflohen, ach so, aha. Uh, und R Ralf Siegels Projekt, uh, genau, Genghis Khan. Hm. Ja. Ja. Ja, interessant. Auf jeden Fall, uh, der der ist noch dabei. da Ich mich mal gespannt, wie die Dinger klingen. Schön. Um, okay. Ja, wie würde das klingen? Das wird so of Spades. Genghis Khan und Moskau, Moskau ja, der, und so. Vielleicht kommt da genau, vielleicht gibt es da so ein Genghis Khan. Nicht singen, nicht o singen jetzt bitte. Nein, aber vielleicht könnt ihr auch, hey ho Leute, ho ne? Leute. Ah. Wenn man sich die Fußgängerzone fährt. Na egal, Aber jeden äh, so, 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 so Fall viel, so viel dazu. Ähm, wir machen ja nochmal
0: die Flimmerkiste auf hier heute. Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckhart haben für sie reingeschaut.
1: Oh. Ich esse jetzt noch so ja. ein Be-Ready. Ja, mach mal, erzähl mal was. Also ich, ich habe hab, wieder, äh, wieder, wieder, wieder viel
0: mehr gesehen als ich in der letzten Woche nicht mal. an. Ich habe eine Dokumentation gesehen aus dem Jahr 2015, die heißt All Things Must Pass. All Things Must Pass ist eine Doku über Tower Records. Kennst du sicher auch die Firma? Also wer in den 80ern oder ja ich jedenfalls äh, die äh, USA bereiste, also Ostküste, Westküste vor allem, der besuchte eben mit ziemlicher Sicherheit auch äh, Niederlassungen von dieser Ladenkette Tower Records. Mhm. Mhm. Das war damals so der große, äh, wie nennt man das, ein Retailer für Musik- und Videoindustrie, also für, für CDs, ähm, also zunächst natürlich Vinyl, dann CDs ähm, und VHS-Kassetten und so in der Zeit. Um, die Läden waren ein absoluter Kult. Ich weiß, dass die Amerikaner, mit denen ich zu tun hatte, äh, immer Tower Records sehr verehrt haben, weil es mhm. eben so, ähm, es war so gelebte Popkultur. Das war so mhm. ein Tempel, äh, wo man hingegangen ist, um Musik und Popkultur zu verehren, so ein bisschen wie später vielleicht in Berlin gab es ja World of Music und so. Ne? Um, das ganze genau. wurde dann, ne, das ganze mh. wurde dann so hat Absurdum geführt durch Napster und diese, diese Zeit, wo dann eben plötzlich äh, eben die ganze Industrie da in Flammen aufging. Bis dahin ähm, war ähm, Tower Records eine Ikone, eine ikonische äh, Ladenkette sozusagen in Amerika ja vor allem. Das ist die, die gibt es nur noch in, die gibt es nur noch in, ähm, in Japan. In Japan gibt es, glaube ich, noch Achso. 30 Geschäfte. Mhm. Ähm, da sind die nach wie vor erfolgreich. Da, da haben sie irgendwann ihr Geschäft hin erweitert, weil der Eigentümer so ein riesen Japan-Fan war. Und die sind auch nach wie vor sehr erfolgreich. Und in Amerika gibt's, das, gibt es sie nicht mehr. Sind also tatsächlich äh, aus dem Geschäft. Gab's die, Und, die nicht auch äh, am Kudam gab's die da auch, ne? Meine ich. Das weiß ich nicht, ob es da Tower Records mhm. gab, das macht sein. Ich, ich kann mich Aber nur an weiß weiß. of Music errin, äh, World of Music erinnern. Mhm gibt es ja, ja sicher auch. auch nicht mehr, oder? Mhm. Ja. Auf jeden Fall, mhm. äh, die Dokumentation heißt All Things Must Pass und ist aus dem Jahr 2015, erzählt eben die Geschichte von dieser, sagen wir mal, untergegangenen Kultur und von dieser, von dieser Ladenkette anhand eben der äh, führenden Protagonist Protagonisten, die den Laden gegründet haben, die den Laden geführt haben. Das Ganze wurde so ein bisschen hippiemäßig geführt zu Anfang. Das heißt, da konnte während der Dienstzeit auch, äh, was weiß ich, gekifft und getrunken werden und ähnliches. Ähm, mhm. Hauptsache das Geschäft lief, weil eben die Eigentümer so ein bisschen unkonventionelle Leute aus der Bay Area waren, ne? mhm. von San Francisco und ähm, das Ganze ist, also die Dokumentation selber ist halt sehr geradlinig erzählt, konventionell würde ich sagen, eben mit, mit sprechenden Köpfen, wie man so schön sagt. Und äh, geht auch trotzdem ihm zu Herzen, weil, wenn man irgendwie so Leidenschaft hat für diese ja. Zeit und für diese Pop- und Rockmusik. Mhm. Ne?
1: Ich kenne ja auch ganz kurz äh, einen kleinen Ausflug in die Musikindustrie, da käme ich im halbwegs aus. Ähm, ja, diese klar. Insolvenzen von WOM, World, World of Music, war ja die, die das Problem in der Musikindustrie oder im, im physischen Musikhandel, äh, ist, äh, ist ja, dass du, sag mal, der Händler kauft jetzt vom Vertrieb irgendwie eine Platte, irgendwie ne 100 äh, Moderate-Platten und so. ne Und dann mhm. verkauft er, also Moderate geht ja eigentlich immer ganz gut weg, aber sag mal, er hat jetzt von den 100 Platten noch 40 Stück über, ne? die er die ja nicht verkaufen kann, weil das Interesse ist dann gesunken oder die ist nicht mehr aktuell oder gibt es ja tausend Beispiele, warum man eine Platte nicht mehr verkaufen kann. Und das heißt, er kann der Kandidat zum vollen Preis retournieren, das gibt es in keiner anderen Branche, also Lebensmittelbranche nicht, Modebranche nicht. Das heißt, du, du kriegst den vollen Preis erstattet, sag hier, Vertrieb, pass auf, du hast mir 100 geliefert, ich habe 60 verkauft, 40 will ich zurückschicken, gib mir bitte Före. das bezahlte Geld zurück. Das heißt, dann, dann zahlt der Vertrieb dem, ähm, dem dem Händler das Geld und äh, verlangt das natürlich dann vom, vom Label ne, zurück. Das heißt, mhm. das geht dann so einem, ähm, sozusagen komplett dann... Ähm, so, äh, also das heißt, das ist dann äh, das weiter, geht, mhm. das weiter also, und das heißt, die Ver und wenn du dann, ähm, irgendwann hast du dann auch so viel Stock, dass es das einfach dann erstmal die Vertriebe dann irgendwann pleite, also bei eva zum Beispiel, Energie für alle ist ja auch pleite, pleite gegangen, weil sie dann auch so viele Retouren hatten, und ich glaube, bei WOM war es dann so, dass die, dass viele dann auch gar nicht mehr, waren, nicht mehr retourniert, so viel Ware angehäuft, dass sie auch gar nicht mehr die, die, dass sie dann irgendwann äh, auch nicht mehr retourniert werden konnte, weil vielleicht die Labels gar nicht mehr da waren oder so, die hatten aber auch ein riesiges Lager, was nicht mehr finanziert werden konnte, das war dann irgendwann, also ne, selbst mit den Retouren, also die, die Retouren haben dann auch nicht mehr ausgereicht, aber ähm, also ähm, ist jetzt, für, für, den, für den Handel ist es jetzt klar natürlich ein Vorteil so, und das ist irgendwie auch aber wenn die Vertriebe dann auch pleite gehen und du kannst, du hast keinen mehr, dass der das zurücknehmen kann. Wie bei Energie für alle, also äh, bei Eva, ich weiß nicht, in den 90ern sind die, glaube ich, Ja, also, die hatten ganz, ganz viele Ind Independent Labels. Oder es gibt ja immer noch Vert ähm, Vertriebe, die jetzt nicht mehr existieren. Hm. Aber ähm, naja, das ist eigentlich ist das widersprüchlich, was ich gerade sage. Aber äh, wenn, klar, wenn, das, wenn äh, du kannst das wie retournieren, aber ähm, ja, manchmal geht es eben nicht mehr, weil das eben... Äh, weil Zum Beispiel Defekte, dann hat jeder dran rumgegrabbelt, dann äh, kriegst du es glaube ich auch nicht mehr komplett erstattet, aber mm. äh, zumindest die Vertriebe leiden dann drunter und dann eben auch, dann ist das, geht das eben, die Labels sind dann pleite und dann kannst du es eben auch nicht mehr zurückschicken, außer bei, bei, bei den großen Majors oder so. Aber wenn du so gerade so einen Indie-Laden hast, weißt du, so einen, so einen coolen Laden hast, der alles hat, ne, und nicht ja. nur Universal Warner Sony Produkte, mm. Veröffentlichung, der, dann wird es irgendwann ach echt kritisch, so ne, weil dann mm. so, Label gibt's nicht mehr, okay, wer soll ich es hinschicken, ja, keine Ahnung, ne. Wie auch immer, aber ja, das heißt, aber, aber ja, es ist halt mh. generell, du hast die Krise ist natürlich generell irgendwie gemacht durch die ganzen mh. digital.
0: Aber man hat sich ja gerne gerade in diesen Plattenläden früher gerne aufgehalten, wo man dann den Eindruck hatte, dass die irgendwie so tausend Geheimnisse bergen und dass äh, die eben alle möglichen Labels und alle möglichen Sachen hatten. Ne? Und äh, für mich war World of Music äh, oder ich weiß nicht, Tower Records auch vielleicht. Tower Records kann ich es nicht so richtig einschätzen mehr, aber so World of Music, das war schon eher Mainstream, oder? Das war doch, mhm. das war ja auch, die waren doch, glaube ich, sogar, wo waren die? Am Kudam oder wo? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Jedenfalls, das war schon so, dass da eben vor allem die, äh, die, äh, großen Sachen immer liefen und so. Und, äh, pff, also mhm. Underground war da gar nichts, ne? Ich, ich ja, na gut, ja. Ist alles Vergangenheit, ja. Ja. verstorben. Ja, gut. Verstorbene also, Welt. Ich finde, ich, ich habe noch ja, ach erzähl, erzähl, nee, go head Ich, ich habe noch einen zweiten Film geguckt und zwar einen aktuellen Western jetzt von 2019. Ich bin immer ein riesen Western-Fan. Und insbesondere mag ich gerne so diese dunklen äh, Spaghetti-Western, sagen wir mal. Und jetzt gibt es einen neuen amerikanischen Western, der äh, genauso in dieses Genre fällt. Und zwar ist der so äh, ein ganz dunkler, dunkle Geschichte, Never Grow Old heißt der Film, ist aktuell jetzt. Und ähm, John Cusack, kennt man noch vielleicht hm. von äh, aus ganz verschiedenen Rollen. Ne? Ja, Finde ich echt ziemlich cool, ja. Ne? Hm. Und äh, der spielt da jetzt einen bösen der ist so auch schon äh, 60 oder sowas oder ja, Film, ja genau. Das ist auch Ne, der, der, der spielt jetzt also einen bösen Gangster, der so eine ganze Stadt beherrscht und äh, ist ganz schwammig, also ist ganz dick aufgeschwemmt. So, ich weiß nicht, ob das jetzt für die Rolle ist oder ob das tatsächlich John Kusack im jetzigen Zustand ist. Spielt da jedenfalls so jemand, der so das nihilistische, bösartige Prinzip verkörpert. Ähm, der ganze Film ist so voller Schlamm. Es ist so ein Ort, der so äh, in der Einsamkeit liegt. Und ähm, wir haben es da zu tun mit so einem Zimmermann und seiner Familie, die ähm, eben auch die Särge bauen für die Verstorbenen in diesem, in diesem Ort. Und äh, es gibt dann halt immer mehr für ihn zu tun, weil John Cusack da immer aggressiver auftritt und immer mehr ähm, die Macht an sich reißt in dem Ort, unter anderem auch den Saloon sozusagen äh, sich aneignet äh, durch Bedrohung, da dann eben Prostituierte abstellt. Und ähm, ja, also in dem Ort greift eben immer mehr so das Chaos und äh, der Irrsinn um sich. Äh, und äh, ja, es geht denn eben darum, dass der Gegenspieler von John Cusack, von dem Schauspieler weiß ich jetzt gerade nicht, nicht den Namen, das ist ein junger Nachwuchsdarsteller, ähm, der immer mehr sozusagen in die Rolle gedrängt wird, er muss sich jetzt entscheiden, will er da weiter mitmachen und davon profitieren oder will er jetzt was dagegen unternehmen und äh, ja. läuft also alles auf so eine Eskalation zu, muss ich jetzt hier noch nicht verraten. Wo, wo, wo aber läuft
1: der? Wie heißt, wie heißt der nochmal?
0: Wie? Never, grow, never Grow Old. Und der läuft das im Kino jetzt? Neuer oder? Western. Ob er im Kino läuft, weiß ich nicht, ich habe ihn online gesehen, ähm, ist von 2019. Ähm, ist halt ein aktueller Western, wird jetzt auch viel besprochen in den, bei den Leuten, die auf Western stehen. Mhm. Sind ja nicht gar nicht mal so wenige. Und ähm, ja, also der Bock drauf hat, ist äh, wieder was ist Frischfleisch für die Western-Fans.
1: Mhm. Okay, dann ganz kurz nochmal, Shea Krömer habe ich ja jetzt geguckt. Irgendwie fand ich ja großartig, Krümer auf ja. rbb, äh, fer, rbb ähm, großartig, äh, also, der BB Fernsehen. Großartig. Also die mit, mit Philipp Amthor fand ich ja ich richtig cool irgendwie.
0: Ja, die hab war echt, super. Äh, die Folge.
1: Na, na, darfst du noch aufbleiben heute? Und hier ja. ein Glas Milch. Jürgen Höller war auch klasse, ne? haben wir schon mal gesprochen. Ja, fand ich, also der Humor, äh, geil. Back to the Roots, also unbedingt gucken, ne? F gibt's da auf ja. YouTube auch, also Che fand, fand ich, richtig geilen Tipp von dir. F
0: Läuft sogar immer schon äh, vier Stunden vor der äh, TV-Schaltung, also man kann immer am, ähm, äh, ich meine, ab 18 Uhr am Dienstag schon das auf YouTube gucken mm. und dann okay. erst ab 22 Uhr läuft es dann im, im TV, mm. im Free-TV auf mm. ähm, RBB.
1: Ist aber sehr cool übrigens, dass es nicht immer irgendwie im RBB Mediathek oder so da rumsuchen muss sondern dass man es das genau. einfach auf YouTube zu finden ja. ist. Finde ich sehr geil. Also die volle, die Sen volle Sendung auf YouTube. Ja. ja, auf jeden Fall. Cool. Liebe
0: Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Tag, hier spricht Ihr Kapitän Norbert Kleinhuber.
1: Ich begrüße Sie auf dem Flug von Hannover nach Wolfsburg. Aus unserem Grundprogramm möchte ich Ihnen empfehlen die Sendung. Lastingsel, dann natürlich wünsche ich einen guten Flug und gute Unterhaltung. Ja, zum Beispiel. Ähm... Ähm, ich, ich finde ja ganz kurz, ich von der äh, Medien, kleine Medienshow, ich finde ja interessant, äh, hast du es mitbekommen, dass äh, KKR bei Axel Springer eingestiegen ist? Ja, also ich glaube, 3 irgendwie ja. über 40 übernommen oder so. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Ich glaube, das ganze Dig Digitalgeschäft wird nochmal auf gepimpt oder so. Ich vermute mal, dass der Print ist ja irgendwie natürlich immer noch absteigen auf dem absteigenden Ast. Weniger Ab Abonnenten, weniger ähm, Auflage, weniger äh, Anzeigenkunden. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer eine geile Idee ist, wenn so eine Heuschrecke da investiert <lacht> irgendwie. Das war bei ProSieben <lacht> ja irgendwie auch, habe ich so, so wurde kolportiert ja auch nicht irgendwie die, 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 die brillanteste Lösung irgendwie. <lacht> weil da wird immer schön nee, gespart, gespart und dann er wieder er verkauft. ist ein ne? also Problem, würde ich sagen.
0: Ja, ne? ja würde ich sagen, ist ein Problem, weil natürlich äh, die äh, äh, solche Großinvestoren haben ja äh, keinen emotionalen Bezug zum Thema Presse. Genau, Wenn du keine Presseleute ja. reinnimmst, sondern halt Leute, die einfach ähm, Investor Relations äh, verpflichtet ja, sind ja. und die ähm, auf Vierteljahresergebnisse schauen auf nichts anderes, dann bist du natürlich immer besser bedient, damit sagen wir mal Spülmittel oder Autoreifen herzustellen als Zeitung, weil natürlich die die gewinnmarge ist da nicht so groß und wird immer kleiner und und ich habe ich schon entschuldige wenn ich jetzt das mal kurz zu Ende bringe und ich habe auch schon dazu die Äußerung von Herrn Döpfner dazu gelesen, dass er sagte es wird weiter in die Digitalbranche investiert, soweit das rentabel ist in die Printmedien wird, äh, wenn eben reduziert, soweit das äh, notwendig ist, wenn ich richtig verstanden habe, äh, das, daraus lese ich ab, ähm, ja, klar kann das sein, dass irgendwann mal online rentabel wird, vielleicht auch nicht, äh, im Grunde ist das für mich äh, alles darauf hinweisen, dass weiter geschrumpft wird. Und also ich zahle bei
1: Bild gar nichts. Also ich, ich finde, ich gucke das, klick doch mal wieder auf Bild Online, aber ich habe da noch nie irgendwas bezahlt, aber im Spiegel übrigens auch nicht. Aber bezahlst du da für Inhalte? Ich glaube, es kostet 1 Euro im Monat oder was kostet der Quatsch da? Ich weiß nicht. Nee, ist ja nicht teuer, aber Bild auch Online ist, glaube glaub ich, nicht teuer.
0: Ich glaube, ich habe es schon mal gemacht, weil es mich interessiert hat, aber im Wesentlichen nicht, nein. Und, hm. und ich, ich weiß nicht, die Frage ist ja, natürlich kann man das alles auch so schön rechnen durch, durch Werbeeinnahmen und ähnliches, ne? Ähm, ja, also es bleibt schwierig mit dem. Hm. Also ja, denn, interessant fand
1: ich auch, also mal ganz zwei Dinge dazu ist ja, was du gerade, also jetzt zum Beispiel ist jetzt gerade die der, der Berliner Kur, die, ähm, die die der Berliner Kurier, die Berliner Zeitung und Berliner hm. Kurier verkauft worden an einen einen Berliner Unternehmen, Unternehmer Ehepaar Silke und Holger Friedrich außer ich nie gehört, irgendwie äh, sind auch, mhm. glaube ich, ein Tick jünger. Die, die sind äh, aber völlig branchenfremd. Die haben sind, eigentlich, können, ihr Geld mit Software verdient. Das geht ja. so ein bisschen an die Jeff Bezos. Äh, äh, ähm, was hat denn die New York Times? Die New York ja. Times, ne? Ähm, ja. Das heißt, ja, Leute, die jetzt Geld haben, kaufen sich jetzt ein Medienunternehmen und ähm, ich, mhm. ich weiß nicht, wo das, worauf das hinausläuft, aber eine ganz merkwürdige Verquickung da. Also geht einer Geld und kauft eine, eine, eine nicht, nicht rentable Zeit, eine Tageszeitung. Mhm. Äh, die sollte übrigens ist mir irgendwie ähm, auch noch mal äh, irgendwie jetzt, jetzt, von Dumont wurde das übrigens verkauft, also Dumont verkauft, verkauft das defizitäre Blatt und das war ja mal das Zentralorgan äh, von der, äh, in der DDR, ne? Ich glaube, das war ja damals irgendwie eine Zeitung, die, die, äh, nach der Wende übernommen wurde und, ähm, die dann, ähm, nochmal neu aufgebaut werden sollte. Weiß ich gar
0: nicht. Du meinst, du meinst jetzt welche Zeitung bitte? Die, die Berliner Zeitung? Die, die Berliner,
1: Berliner Zeitung, ja.
0: Genau. Das, nee, das kann ich, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß, ich weiß nur, dass es eigentlich eine gute Zeitung ist. Und äh, äh, ja, also dass die wirklich, dass da viele gute Sachen kommen immer. Ähm, ist das nicht da, wo auch äh, Giovanni Di Lorenzo äh, Chefredakteur ist, nee, oder war? war? Nee, das ist nee, die Zeit, ne? die Zeit.
1: Äh, nee, aber ich äh, also das war, es, es wurde wohl, ich weiß nicht, bis wer es übernommen hat, Gruno und ja oder so. Irgendwie so ging durch mehrere Hände und irgendwann hieß es mal, dass es, dass es irgendwann äh, wieder so aufgebaut werden sollte, dass es, dass es also hier dem dem, dem dem elitären oder aufklärerischen Blatt irgendwie, ich glaube, vergleicht mit New York Times irgendwie. Das hat aber nicht geklappt mhm. auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich verstehe noch nicht, warum denn warum denn das da dann, äh, ähm, warum das denn da. Äh, solche Hände, ja, nicht, kann ja nur sagen, mhm. okay, wenn sie es weiterführen, ist ja toll irgendwie. Und ähm, genau, auf die Holzbring hatte er das, hatte das äh, glaube ich, gekauft damals und äh, hat das Ganze dann ähm, so, stark so infektioniert. Und ähm, de, genau, das war 1945 irgendwie. Ähm, glaube ich gegründet ne das ganze hm. Blatt
0: ich habe gerade hab halt noch mal gesehen jetzt äh, nee, Giovanni Lorenzo war mit das des Tagesspiegels, natürlich was anderes so, okay. ja, ja. Ähm, ja also naja also ich sag mal so, es gibt ja. es gibt ja so große von, von mir aus weißt du es gibt ja so große Verlegerfamilien die dann so vielleicht wollen die damit irgendwie kulturellen Aufstieg ich weiß nicht die Frage ist was was, was streben die an ne? mhm. sind die äh, leidenschaftliche Fans von Printmedien und von von klassischer Presse dann wäre das ja gut wenn sie sagen wir investieren da großzügig und ähm, wollen das wollen das liebevoll am Leben erhalten und so äh, bloß natürlich die Frage was was ist das tatsächliche Ziel ne und ähm, oder soll das irgendwie konservativ geprägt werden? Oder ja. was? Was sind die? Was? Was steht dahinter? Ne? Das ja. ist das wäre dann zu fragen. Aber ja,
1: ja ich meine, warum heftet, warum tut man sich ey, klopf, heftet
0: man sich sowas ans Bein? Das ist die genau, Frage, weil das genau. ist ja, bestimmt nicht
1: einfach. Ich glaube, die haben auch irgendwie 400 Angestellte. So, das äh, ist, ist finde ich, ein bisschen. Äh, hm.
0: Das sind natürlich wahnsinnig image imagestarke Marken teilweise, ne? Diese Zeitungen und so und gerade. Aber die Frage ist eben, was, 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 kannst du damit jetzt, wenn du, wenn du äh, nur auf die Zahlen guckst, was kannst du da erwirtschaften? Da würde ich auch wahrscheinlich mein Geld eher äh, anderswo
1: investieren als in eine ja. Tageszeitung. Also, ist, äh was da was, was, was noch mit reinspielt, ich weiß nicht, hast du mitgekriegt, Wacken, es wurden ja Wacken, Wacken hat ja Anteile, also die, die Founder hier, mm. äh, Holger Hübner und wie heißt der, ähm, der Kollege, äh, äh, ich komme auf den Namen wieder nicht, ähm, aber die haben jetzt irgendwie, angeblich wurde jetzt, wurde jetzt äh, Wurde jetzt äh, ein Teil verkauft an an eine einen, einen, einen äh, amerikanischen Fonds, glaube ich, Superstruct heißt der, glaube ich. Mm, genau. ähm, und der der, das ist auch irgendwie auch so eine also Private Equity, also privates Geld, irgendwie nach dem Motto, so, das geht so, äh, wir wir sammeln Geld ein, wir kaufen jetzt alle größten Beteiligung an allen geilen Festivals, so Nah Festival in Barcelona ans um Oye Festival am ähm, ähm, ich glaube, irgendwie, wie heißt das denn? Das Shiget, Siget Siget glaube ich, auch. Mm, also genau. überall mit rein und dann nach dem Motto, ich, weil ich kann mir die diese Hochglanzbroschüre schon bildhaft vorstellen irgendwie und ähm, und die ähm, da, das heißt dann okay investieren sie jetzt, ne? hier wacken, kommen 70.000 oder so und feiern und bezahlen und haben alle Geld und damit dann, da damit wird dann äh, ähm, ähm, da könnt ihr dran teilhaben, so, ne, und das das, was du sagst, eben keine, also keine Ahnung von nichts. Na ja, Festival, Metal höre ich nicht oder so. Im Festival habe ich mhm. schon mal, habe ich schon mal gehört. Und dann wird da investiert und dann wird da irgendwie, weiß ich, dann wird das nochmal ausgewrungen und, und verkauft. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist keine gute Entwicklung, dass jetzt irgendwelche äh, großen amerikanischen Fonds irgendwie bei, bei allen europäischen Festivals einsteigen und da, sich dann noch einen schönen Schnapp erhoffen. Äh, ja. Weil inhaltlich kann das ja, glaube ich, nicht, dass die da, ich meine, wenn sie jetzt nochmal die geilen Acts da irgendwie finanzieren, die dann kommen können, ähm, dann vielleicht weiß nicht, ob das was bringt, aber ähm, ist schon eine komische Entwicklung. Also finde ich finde ich putzig, dass das jetzt irgendwie irgendwie echt fast alles hier irgendwie äh, unter jeden Stein geguckt wird, ob man noch, noch Geld verdienen kann. <lacht> Und dann mit, mit Alternativfestival, Alternative festivals irgendwie im Bereich Rock, Metal oder Elektronik.
0: Aber hm finde ich finde ich finde ich glaube nicht so nicht so gut aber. ich kann mir darunter jetzt auch noch nichts vorstellen ich habe auch noch jetzt noch nirgendwo irgendwas gefunden äh, wo das mal irgendwie kritisch eingeschätzt wird äh, natürlich man kann überall nur die Pressemitteilungen lesen dass angeblich sich nichts ändert dass auch in Wacken dieselben Leute verantwortlich bleiben dass, äh, dass es alles alles nur, nur noch toller und noch schöner wird mit noch mehr Geld und noch mehr tollen Bands aber ähm, ja was daraus wird ist völlig offen. Ne? und ich tendenziell würde ich es auch erstmal mit, mit Sorge betrachten weil ich glaube auch dass das eher Leute sind die sachfremd sind, ne? gerade bei Metal oder so und äh, <lacht> muss man mal sehen, was daraus wird, ja.
1: Ja, wenn sie vielleicht, wenn sie Metallica mal irgendwie dahin kriegen würden, <lacht> ja. dann würde ich sagen, okay, ja. das hat sich gelohnt irgendwie, ne? Ja, Ja, und, ähm, na ja. Aber, aber genau, das, das fand, muss ich sagen, fand ich äh, äh, interessant, äh, wo Leute in irgendwie Privat, Privatpersonen dann irgendwie ihr Geld investieren können und so weiter. Ähm, äh, also ich kaufe da, glaube ich, keine Anteile, das äh, ich fordere, nicht.
0: <lacht> Nee, also, nur wenn ich
1: die noch hinfahren würde, vielleicht.
0: Mit Vorsicht zu genießen. Mhm.
1: Ja, Mensch, sind wir schon wieder am Ende hier. Ist irgendwie die Zeit, Zeit
0: rast, ne? Äh, okay. äh, so. noch, ich wollte noch kurz, noch, vielleicht noch dass wir noch mal kurz über das Höcke-Interview sprechen. Ach so, ja. Ähm, also, es gab ja dieses Höcke-Interview auf dem mhm. ZDF, ne, wo eben mhm. äh, das eben abgebrochen wurde durch Herrn Höcke, beziehungsweise durch den Pressesprecher und ähm, der dann dafür sorgte, dass eben das sich wieder wahnsinnig polarisiert hat in der öffentlichen Meinung. Ich habe gesehen, dass innerhalb relativ kurzer Zeit auf, auf unter dem ZDF YouTube Video dem offiziellen äh, Tausende von pro Höcke Kommentaren standen. während natürlich dann gibt es auch so andere Portale, die politisch ein bisschen anders gelagert sind, wo das eher dann äh, kritisch bewertet wurde oder als Erfolg für die für die Gegner von Höcke oder so. Hm. Ähm, ja. Ähm, insgesamt ähm, fand ich es fand ich's, äh, wieder sehr ähm, hat mir das wieder sehr die Augen geöffnet für die ganze für die ganze äh, Misere, in der man sich da mit solchen Leuten befindet. Also der Pressesprecher hat nach zehn Minuten gesagt, äh, das geht so nicht ähm, ähm, und hat das dann unterbrochen, also das ist auch hm. schon eine ganz merkwürdige Vorstellung hm. von Pressefreiheit. Und ähm, ja, wie, wie war dein Eindruck, Sach oder was? Ja, ich, find, ich, habe, ich finde,
1: hab, ich finde äh, find, äh, find auch wieder, dass äh, die Fragen waren, die, 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 es hat mich, du, du kennst ja diese Fragen, ist, ist das Zitat, so ne? Was Weiß, mhm. glaube ich mal mit angefangen ist das Zitat von Hitler oder von Höcke, ne? Ja, so, Das, das, ja. das habe ich vor, vor zwei Jahren glaube ich mal schon mal auf Weiß irgendwie gesehen, äh, gehört, mhm. ähm, irgendwie dass Leute gefragt haben und das ist natürlich immer eine Fangfrage oder so ne? Und dann gesagt, ja, ja Weiß, ne? Und dann fragst du AfD-Politiker und so, so also, ja. irgendwie so und ähm, ja, welches Geist, welches, welches, wie heißt das, welches Geisteskind, er ist irgendwie, mm. ist ja schon allen klar, weißt du, ich finde, ich mm. find, klar ist, dass irgendwie die Sprache ist eine Katastrophe, finde ich, aus meiner Sicht ist das, ja. kann man auch im Spaß nicht sagen, hier Lebensraum irgendwie, ne, so, haha, ne, habe ich Lebensraum gesagt, dass, damit haben sie ihn auch konfrontiert, ja. aber die Agenda, weißt du, was was, 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 du kriegst ja, dann redet er sich raus oder so, ne, und, und bricht das ab oder so und droht, klar, aber ja. mir, weil ich finde ja mal spannend, also was haben die denn auf dem Kasten, wenn die mal wirklich mal was zu sagen haben, ne, weil okay. es kann ja sein, dass es wirklich mal irgendwann so weit kommt, so was ist, ich will es mhm. schaffen, aber äh, dann, dann, und dann, dann wird äh, das wahrscheinlich ein einziges Desaster, so, sagen wir, weil, so, weil sie ja von vielen Sachen einfach keine Ahnung haben und, und ne, und, oder wenn man dann sagt, also das, wenn man vielleicht nochmal auf, ein, in eine andere Richtung auf den Zahn fühlt, so, und nicht nur irgendwie diese verbalische Kiste aufmacht, fand ich jetzt hätte ich auch noch hm. gern gewusst. So wie, wie, nee,
0: irgendwie. aber ich sag mal so selbst denn selbst dann könnte man ja selbst wenn man wenn man dann Mitleid mit dem Höcker hat oder was könnte man ja noch sagen. Okay, dann gucke ich mir das an. Aber die Reaktion ist halt so so irre, dass die gleich sagen äh, können wir das nicht, das können wir nicht das Interview wiederholen. Worauf natürlich da muss dann natürlich der ZDF-Redakteur sagen, nee, wir wiederholen hier keine Interviews oder so, ne? Sondern hm. äh, wir sind ja unter wir sind ja hier unter Erwachsenen. <lacht> jeder weiß was jeder weiß was er sagt. Ne? Und dann halt dann wird, wurde den Journalisten dann noch gedroht mit massiven Konsequenzen, ne? Hm. Und äh, und der Höcker hat zum Abschluss noch gesagt, naja, vielleicht werde ich ja auch mal eine interessante politische Person in diesem Land, könnte ja. doch sein, ne? Also da muss ich sagen, das ist so richtig wieder die, die ja. Denke so der zu kurz gekommenen, ne, die dann irgendwie sich darauf freuen, endlich Rache nehmen zu können an der ganzen Welt. Und äh, das ist ja auch sowas, was ich, was ich so oft so feststelle bei den Leuten, die das dann sympathisch finden oder so, ne? Das ist so, sind so Machtfantasien und so äh, Ideen von so Kleinbürgern, die da äh, irgendwie nicht zufrieden sind und äh also sehr unangenehm, ein sehr unangenehmer Unterton und äh, da, Mensch, da, da, aber es das, das wird schon deutlich auch, dass selbst bei solchen Spitzenkräften da von der Partei, ähm, dass da doch einiges im Argen liegt, also das fand ich schon äh, wieder mhm. sehr entblößend, wenn ich mhm. mal sagen darf, ja, mhm. Mhm. wobei ich natürlich, es gibt ihr recht, jeder muss sich äußern können und so, ne, aber... Mein Gott, ich mein, womit, hat er, womit hat der gute Mann gerechnet, ne? Dass er da, dass ihm da Sympathie entgegengebracht wird oder was? Also ich, es gab ja mal vor einiger Zeit ein ausführlicheres Interview auf dem Mitteldeutschen Rundfunk, ne? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, da ging es dann auch viel gepflegt dazu und so, ne? ja, ähm, mhm. -hmm. ja, wo ich dann auch schon gestaunt habe, <lacht> wie, ja. ne? das, also da, das fand ich schon wieder ein bisschen grenzwertig, muss da ich, ich sagen. aber
1: waren die Fragen als Tochter. oder was? Ähm,
0: na insgesamt, äh, hatte zumindest der der Höcke wurde da wurde der der Höcke da nicht so sehr aus dem äh aus dem aus dem aus dem aus der aus, äh, aus der De aus Deckung geholt wie hier, ja. ne? Und äh ja, also pff, schwierig. Also ja. ich ne, mir ist mir ist schon, aber wenn ich sowas sehe, ist mir schon ziemlich klar, wessen ein Geisteskind der ist und ähm ich staune mhm. darüber, dass es das viele Leute dann, dass es tatsächlich aber eine große Fraktion offensichtlich gibt, die das ja. dann also, positiv empfindet oder den als Opfer sieht. Ja, oder ich sehe so. das, das gerade bei den Kommentaren. Du
1: hast, äh, die Kommentare unter dem Video sind ja wirklich beängstigend. Ne? Das ist ja noch schlimmer als ja. das
0: Video selbst. Also, ja. Ja, ja. Das sind Tausende. Das sind wirklich ja, viele Kommentare. Schon. Wahnsinn, was
1: hier los ist. Also, ja. hat eine
0: große Zahl von wirklich überzeugten Fans. Wenn Fans ist noch harmlos gesprochen. Ne? Also Das ist so. Ja, ja, ja also und, ähm,
1: Likes und 5.500 Dislikes. Mhm. Und. 15.000 Kommentare, mein Lieber.
0: Ja, ja, das ist... Und das sind eigentlich fast alles positive Kommentare, ne? So also es ist schon so Heldenverehrung zum großen Teil. Ja,
1: ja positiv im Sinne von, von... Pro Höcke. Pro Höcke, ja, das wollte ich gerade meinen. Mhm. Das, das ist ja erstrecken, wenn man das so liest, irgendwie will ich gar nicht, mir gar nicht antun. Ähm, nee, aber, nee, nee, nee. Ähm, ja, war fast zu erwarten irgendwie. Dass, äh, Alice Weidel hat auch schon abgebrochen, weiß ich, Gauland glaube ich noch nicht. Ne? Oder hat mhm. schon mal nicht mehr? Naja, gut, dann müssen wir aber trotzdem ja, zum Schluss kommen. Wir haben schon wieder über die Zeit hier. Machen wir die Intro-Musik an. Ähm, ja, ähm, genau, dann gucken wir mal, was die Woche bringt. Heute ist Mittwoch, der, der Podcast ist fast live, ich lade ihn li gleich hoch. Und ähm, das Gewinnspiel, Genau. wir hatten ja auch Hörer, die uns für das Gewinnspiel angesprochen haben. Wir, wir, wir machen mal ein Gewinnspiel nicht so, ne? Genau, schöne, kommt. Gibt es schöne, das schönste da Gewinnen? Ist ähm, versprochen. <lacht> Ich, wir können auch diese, diese, diese und nach Becher mal, mal, mal äh, machen lassen. falls Vielleicht hilft das, findet das noch mehr so Hörer, weil ich, ich finde, <lacht> ja. ich finde find, find das ganz schick. Oh. Mal gucken, was da überrascht. <lacht> naja. Genau. Gut. Ja, dann wollen wir den Arbeitstag mal beginnen hier, ne? <lacht> so sieht's aus. <lacht> Wer kann sich das schon leisten, morgens, Mittwochs morgens einen Podcast aufzunehmen? Ja. Okay, dann äh, wünsche ich eine schöne Woche, Restwoche dir. Und ja, dir draußen. auch und
0: ne und ähm, Herrschaften, ja, ne, ich zur Arbeit?
1: Ja. Gute Verrichtung. genau, im Homeoffice auch mal entspannen oder so, ne? Mal einfach mal ja. klappen. Und genau, ja, schönen schön Also bis bald. <lacht> tschüss, tschüss.